1: Bienvenue sur ce 25e épisode de Popol. Et pour ce 25e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Laure Casier. Bonjour Marie-Laure.
0: Bonjour Léa, bonjour à toutes. Comment vas-tu Parfaitement bien, je suis très heureuse de participer à, cette, à ce nouvel épisode.
1: Eh bah bien écoute, ravie aussi. Est-ce
0: que tu pourrais nous parler de toi s'il te plaît alors je je m'appelle Marie-Laure, je suis militante socialiste de longue date. Ça devient rare aujourd'hui, mais donc je suis fière de le dire. Euh, je suis élue depuis peu, depuis les dernières municipales, du 18e arrondissement de Paris, et je suis chargée de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Dans ma vie professionnelle, je suis agent public, euh, je gère un budget dans un ministère, et euh, en parallèle, j'ai repris depuis un peu plus d'un an mes études musicales donc euh, dans un conservatoire, euh, voilà, euh, c'est un peu, euh, ça représente tout ce que j'aime faire dans ma vie, <rire> et j'essaye de créer du lien entre tous ces aspects euh, différents de, de ma vie.
1: Super, merci beaucoup Marie-Laure, et nous avons aussi le plaisir de recevoir Claudine Cordani, bonjour Claudine.
2: Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation, je suis très heureuse d'être avec vous, quatre.
1: Ravi, ravi de te recevoir, est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît Claudine
2: alors je suis une parisienne de 54 ans, anciennement journaliste, j'ai travaillé dans la presse pendant 30 ans. Aujourd'hui je n'ai plus de travail, je suis au RSA. J'ai fait paraître un premier livre, je me suis auto-éditée, c'est un plaidoyer pour une justice digne de ce nom. Dans ce livre je raconte mon combat, puisqu'en France je suis la première mineure à avoir refusé le huis-clos ses violeurs. Le procès s'est déroulé en 1985. Donc, j'ai raconté dans ce livre mon parcours de combattante, de résiliente, de femme engagée en tant que personne, en tant qu'écoféministe. Voilà, je suis également artiste, je fais des collages graphiques. En fait, je fais plein, plein de choses. Je fais tout ce qui m'intéresse et tout ce qui peut faire avancer la cause. Et
1: où est-ce qu'on peut retrouver la majeure partie de tes travaux, que ce soit tes travaux artistiques ou d'écriture
2: aussi Alors, mon livre... Et pour l'instant, en vente sur le site boukelis.com. Mais ça ne va pas durer, car j'ai une super agente littéraire qui s'appelle Julie Finidori, avec laquelle j'ai travaillé une nouvelle mouture, une version enrichie de mon plaidoyer. Et voilà, je suis en attente de voir ce qu'il va se passer du côté de, du secteur de l'édition. Et alors, pour les collages, avec la pandémie, voilà, on va en parler tout à l'heure, euh, avec la pandémie, euh, je n'ai pas pu encore exposer mon travail donc, j'ai fait énormément de collages, thématiques bien sûr, engagées, féministes, écoféministes, Enfin, je, je traite tout un tas de thèmes et je suis pressée de montrer ça euh, à un public. Donc, euh, j'ai des contacts, hein, puis j'attends le, le déconfinement pour pouvoir montrer ça. Mais j'en ai montré pas mal sur Twitter, je communique beaucoup sur Twitter et, et voilà, de temps en temps, j'en balance.
1: Super, merci beaucoup, beaucoup Claudine. Et enfin, nous avons aussi le plaisir de recevoir
3: Elsa Granger. Bonjour Elsa. Bonjour pardon. Léa et bonjour marie Bonjour Claudine. Comment vas-tu Je vais très très bien. Je suis, euh, je suis ravie d'être parmi vous et encore très honorée de ces, de ces rencontres qui se crée grâce à toi, Léa. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît ben Alors justement, je fais une petite transition sur, euh, sur les rencontres. Moi, je suis une femme amoureuse des rencontres, parce que je trouve qu'elles déclenchent euh, beaucoup de choses. Euh, Aujourd'hui, je suis directrice générale de l'ONG euh, Ashoka, qui travaille principalement sur le champ de l'innovation sociale, euh, à aider les entrepreneurs sociaux à, à faire en sorte que, que l'économie soit un, un levier pour un projet de société, plutôt que de mettre la société au, au service d'un projet économique. Donc, je suis ravie, mais avant ça, euh, je crois que... Je pourrais presque dire que je suis un peu une femme hybride. C'est très tendance de dire ça en ce moment, de dire que nous sommes hybrides, puisque j'ai été directrice marketing assez longtemps dans le numérique pour des, des grands groupes. J'ai également été journaliste aussi. Je partage ça avec Claudine, voilà, chroniqueuse au maternel pendant près de 4 ans sur France 5. J'ai monté une, une boîte de, de production audiovisuelle pour faire des documentaires qui doivent aller, à mon sens, de sujets éminemment prégnant dans la société que sont les femmes, l'écologie, l'éducation. Et j'ai pu, grâce à ça, signer quelques séries avec France télévision et emmener surtout 310 enfants de 10 pays d'Europe écrire la première Déclaration européenne des droits de la planète et du vivant et faire en sorte de montrer que l'éducation, c'était vraiment le berceau de l'engagement citoyen. Voilà, et eh bien
1: génial, on a quand même un super beau line-up aujourd'hui pour ce 25e épisode de Popol, 25e épisode donc épisode anniversaire. On va parler aujourd'hui de deux thématiques, deux thématiques d'actualité, nous allons d'abord parler des annonces qui ont été faites par le président de la République pour le plan de déconfinement progressif et nous parlerons en seconde partie d'émission de la lettre des généraux. Sans plus attendre, on va commencer par le premier thème. Jeudi dernier, le président de la République a annoncé un calendrier de levée des restrictions, s'étalant du 3 mai au 30 juin. Après cette période, il souhaite ouvrir une grande concertation destinée à tourner la page de ce moment de la vie de la nation. La première étape commencera le 3 mai avec la levée des restrictions de circulation, que ce soit autour de chez soi ou entre les régions. Collèges et lycées pourront accueillir, comme prévu, la moitié de leurs élèves simultanément. La deuxième étape commencera le 19 mai. À cette date, le couvre-feu sera décalé à 21h. Les terrasses des cafés et des restaurants pourront rouvrir avec six personnes par table au maximum. Il en ira de même pour les commerces, les établissements culturels ou les établissements sportifs. Ces lieux devront néanmoins se soumettre à des jauges et protocoles spécifiques. La troisième étape du déconfinement commencera le 9 juin. Le couvre-feu doit alors être décalé à 23 heures. Les salles des cafés et des restaurants pourront rouvrir, tout comme les salles de sport. Une innovation majeure est alors censée entrer en application avec le recours au pass sanitaire. Enfin, la dernière étape du déconfinement est censée commencer le 30 juin, fin du couvre-feu, qui a promis Macron, après plus de huit mois de restrictions. Les jauges dans les établissements recevant du public seront abolies même si le gouvernement compte sur le maintien des gestes barrières. La participation à tout événement rassemblant plus de 1000 personnes en intérieur ou en extérieur sera de nouveau autorisée sur la présentation du fameux pass sanitaire. Le chef de l'État a néanmoins conditionné ses différentes levées de restrictions à la situation sanitaire dans chaque département. Qu'en pensez-vous Est-ce que le président a fait preuve de suffisamment de clarté Et est-ce que vous pensez que ce calendrier est effectivement tenable On va commencer avec toi Claudine, que penses-tu de,
2: de, de ces annonces comme les autres annonces, c'est une annonce de plus. Ce que je remarque, c'est que en remontant un peu le temps, la France n'a pas a été alertée par l'OMS. Alors, si je reprends les chiffres, hein, euh, enfin les dates. Si je reprends les dates, l'OMS a alerté fin décembre 2019 sur des cas de pneumonie d'origine inconnue venant probablement de Chine. On ne savait pas encore que ça s'était passé à Wuhan. Et en janvier 2020, l'OMS a informé le réseau mondial d'alerte sur le début d'une pandémie. Or, en France, nous avons eu, nous, des informations euh, quelques mois après, c'est-à-dire deux, trois mois après. Déjà, je trouve qu'on a pris du retard et nous voyons le résultat aujourd'hui. Donc déjà, pour moi, premier gros plantage. Il y a d'autres pays qui se sont moins plantés que nous. Euh, premier gros plantage, ensuite ce qui m'a beaucoup dérangé, alors évidemment une pandémie c'est un virus qui se promène partout, euh, ça n'est pas maîtrisable, il n'y a pas une personne responsable de cela, euh, ce n'est pas ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il a très mal géré ça depuis le début et que ça a continué, est ce que les personnes, parce qu'évidemment comme vous toutes je discute avec beaucoup de gens, euh, ce qui est très dur, ce qui, ce qui a été vécu de façon très dure, c'est euh, les annonces intempestives, toujours au dernier moment, euh, personne ne savait comment s'organiser, donc en fait ça a été euh, un bordel général, un bordel organisé général, et ça a pesé sur l'économie, ça a pesé sur le moral des gens, sur la santé mentale des personnes, euh, moi personnellement je veux beaucoup de ne pas avoir su gérer, parce que quand on est responsable d'un d'une nation, quand on, voilà, quand on a cette responsabilité-là, on est censé mieux faire les choses dans le, pour le bien-être de toutes et tous, de s'entourer des bonnes personnes. Euh, il est parti chercher Raouf, enfin, on se demande pourquoi. Pour moi, ça a été un peu du grand n'importe quoi. Alors voilà, encore une fois, il n'est pas responsable de ce virus, mais il est responsable de la façon dont il n'a pas géré la communication et, euh, et on voit le résultat, quoi. Alors bien sûr, il faut continuer à se protéger, évidemment, il faut respecter les gestes barrières, un déconfinement progressif qui va mener à un déconfinement total à un moment, ça ne veut pas dire on recommence la vie d'avant, on fait n'importe quoi, il faut rester centré sur ce problème de santé qui est très grave, donc il ne faut pas oublier qu'énormément de personnes en sont mortes, hein, malheureusement.
1: Et je, je te rejoins totalement sur euh, le climat d'incertitude qui est parfaitement inacceptable, en fait. Hein. Je pense que, et ça c'est quelque chose que, que je, 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 je me tue à dire depuis le début, on peut comprendre euh, que euh, qu'on ne sait pas, et comme tu dis, on, on ne peut pas euh, euh, remettre la faute sur le gouvernement de, de ce virus. Mais en tout cas, placer euh, les citoyennes et les citoyens dans ce climat d'incertitude constant, comme tu le disais, avec des... des, des des mesures qui arrivent à la dernière minute, des rumeurs de mesures constamment. Enfin, la communication autour de ça était, à mon avis, assez désastreuse, excessivement anxiogène. Parce que je pense que là où le pouvoir politique avait quand même euh, la possibilité de faire quelque chose, c'était de créer un climat le plus rassurant possible. Et ça n'a absolument pas été fait. Et là, à mon, à mon sens, là, la plus grande faute, euh, très sincèrement, à mon avis. Marie-Laure, qu'est-ce que, qu que tu as pensé, toi, de, de, de ces annonces
0: Moi, je pense que les annonces d'un déconfinement... Euh progressif, c'est une perspective heureuse à titre individuel je pense qu'on est toutes et tous dans le même état enfin, ça dépend de notre situation évidemment, moi je ne fais pas un métier qui est exposé, qui est en première ligne mais je pense à toutes les personnes précaires je pense à tous les métiers qui sont en première ligne et on sait que les femmes sont, sont en grande partie dans cette situation là donc il y a quand même beaucoup de questions, malgré cette perspective heureuse. Beaucoup de questions qui restent en suspens. Je suis assez d'accord avec ce que disait Claudine. On manque d'une lisibilité, et ça depuis plus d'un an, en fait. On a manqué d'une transparence sur l'information. On a manqué d'une transparence sur les perspectives. On a vu aussi, il y a quelques mois... Le, enfin, il y a quelques semaines, même le président euh, disait que ben, la, la vague de mars, on ne pouvait pas la prévoir, etc. Euh, alors que des parlementaires ont montré des rapports disant que oui, en fait, il leur avait été remis un rapport euh, indiquant euh, qu'en mars, il y aurait une reprise de l'épidémie. Et, et, et rien enfin en tout cas, il y a des choses qui ont été faites, puisque ça fait un an qu'on est en confinement, couvre-feu, etc. Euh, mais à mon sens, ce n'était pas suffisant. On n'a pas pris la mesure. Il y a eu un manque de courage politique pour moi. Et donc, en fait, c'est difficile de dire au gouvernement euh, « Ah, tu, tu aurais dû faire ça, tu n'aurais pas dû faire ça. » On ne peut pas se placer dans cette situation-là parce que c'est une situation qu'on ne maîtrise pas, la situation sanitaire. Enfin, c'est quelque chose, ce n'est pas comme l'économie. Euh, c'est quelque chose qui nous échappe. Euh, néanmoins, euh, voilà, je, je pense que euh, ce qui manque aujourd'hui, c'est aussi euh, qu'on ait un taux plus important de vaccination de la population avant de pouvoir rouvrir massivement euh, les commerces, les lieux accueillant du public et les écoles aussi. Euh, je suis quand même assez stupéfaite de voir qu'on rouvre les écoles alors que euh, les personnels qui y travaillent ne sont pas vaccinés. C'est incroyable. C'est incroyable. Enfin, voilà, ça me met très en colère parce que bon, dans mon entourage, j'ai aussi euh, des proches qui, qui, qui sont instites. Et euh, je me pose aussi la question ben, enfin, je comprends que le gouvernement, sa priorité, euh, ce soit de lutter contre le décrochage scolaire, contre les inégalités scolaires. Euh, C'est quelque chose que je partage évidemment. Cependant, il y a une déconnexion entre le discours et la réalité. Si c'était vrai, les, les, les professeurs, les enseignants, les instituteurs auraient été dotés de matériel informatique. Ça n'a jamais été évoqué, ce n'est pas le cas. C'est le cas dans les, dans, dans les collèges euh, qui sont sous la responsabilité des, des départements. Il y a eu des moyens qui ont été accordés pour des équipements informatiques. Dans les écoles, ce n'est pas le cas et c'est incompréhensible. Euh, par ailleurs, euh, la priorité euh, euh, est de lutter contre le décrochage scolaire. Alors, pourquoi euh, le, le ministère de l'Éducation euh, nationale réduit les heures accordées au soutien scolaire euh, pendant les, les, deux les deux semaines de vacances euh, qu'on qu vient d'avoir Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent être vues comme des détails, mais en fait, c'est des aspects concrets de la vie de tous les jours et du métier de l'enseignement euh, qui ne sont pas évoqués dans le débat public. Donc, euh, voilà, c est, c est, ça montre bien, je trouve, les incohérences de, de cette politique de déconfinement. Et puis, euh, voilà ce qui manque aujourd'hui, je pense, c'est des précisions aussi sur le cadre légal du télétravail. On, a, on est dans un flou total. On dit la règle, c'est le télétravail, mais en fait, il n'y a rien qui contraint les employeurs. Il euh, n'y a rien qui est opposable. Donc, euh, euh, enfin, le, le dernier point euh, sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est euh, aussi... Euh, bah, des dispositifs d'aide au secteur qui subissent la crise, euh, au commerce évidemment. Euh, là, comme en fait le système d'aide est euh, bimensuel, donc il y a des aides pour euh, janvier-février, mars-avril, etc., là on tombe au mois de mai. Est-ce que les commerçants vont pouvoir avoir l'aide de mai ou euh, est-ce que celle-ci va leur être sucrée Enfin, voilà, C'est tout un tas de détails, mais euh, voilà, le diable se niche dans les détails, alors il faut y revenir et il faut en parler, je pense que c'est important. De même pour le secteur culturel, euh, on va pouvoir rouvrir certains établissements, mais ça dépend des seuils euh, de contamination euh, par département, etc. Euh, quid en fait des dispositifs pour aider les intermittents et les intermittentes, par ailleurs? Euh, qui réclame une, une, la prolongation de l'année blanche, pour l'instant euh, Roselyne Bachelot, Bachelot n'y est pas favorable ce, ce plan de déconfinement pour moi il est davantage pensé pour des raisons économiques euh, que pour des raisons sanitaires et euh, je pense que c'est aussi une réaction de peur du gouvernement et du président Emmanuel Macron euh, d'une peur d'un sentiment de ras-le-bol généralisé à la veille des élections et je pense que c'est ça qui guide l'action euh, gouvernementale aujourd'hui et je
1: m'en Oui, c'est clair. Je suis assez d'accord avec toi. C'est aussi d'ailleurs ce qu'il qu qu a, enfin, qu a poussé à ne pas prévoir de confinement au, au, au mois de janvier. Hein. Sa cote de popularité a augmenté juste après. Enfin, évidemment, c'est un, un coup politique aussi,
3: ça c'est certain. Elsa, toi, tu, tu partages ces avis Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, bien dites, euh, que je partage. Et puis il y a d'autres choses avec lesquelles je suis un peu plus nuancée aussi, moi, sur, euh, sur le propos. Alors. Bien sûr que quand on lit l'histoire un an après, c'est beaucoup plus facile de la revisiter et de se dire « ben voilà, il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça ». Il y a 66 millions en France, 67 millions de, de sélectionneurs pour l'équipe de foot et parfois on aime bien aussi refaire les matchs, mais je pense que quand on se retrouve confronté à cette situation-là, je ne suis pas sûre qu'on aurait pris d'autres, meilleures, moins bonnes. Enfin, il y a toujours une façon de, de voir les choses. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu l'histoire des masques, l'histoire des gestes barrières, l'histoire des jauges, on revient. Donc, il y a une forme de lassitude sur cette, ce qu'on appellera de l'impréparation globale gouvernementale que maintenant on peut qualifier comme telle, ça c'est sûr, et bien sûr avec oui des fautes de car, des fautes de car indéniables en termes de communication, et puis on sentait aussi une dissension d'un point de vue gouvernemental, vous n'étaient pas forcément tous raccords non plus sur la façon dont il fallait appréhender les choses. maintenant moi, ce que je vois aussi dans, dans les annonces qui ont été faites, c'est que je, je partage ce que disait Marie-Laure, il y a un petit peu de lumière au bout du tunnel. Et quand même, ça fait du bien aussi euh, de se dire ça, parce qu'il parce qu y en a quand même suffisamment, euh, il y en a assez, quoi. je pense qu'on en a tous bavé euh, depuis le début, qu'on est tous fatigués, qu'on voit l'été arriver, qu'on a envie de se retrouver les uns avec les autres, évidemment, avec une couverture vaccinale, ça aussi, il faut bien le rappeler, euh, qui, qui devrait être euh, efficiente, en fait, euh, et pour toutes les populations concernées. Et effectivement, Marie-Laure met, met un point you <laughs> Indéniable sur les sur les personnalités qui sont directement confrontées à ce virus. Je, je suis comme toi Marie-Laure. Moi j'ai une, une sœur qui est enseignante et un beau-frère qui est enseignant. Ils n'ont toujours pas été vaccinés et pour le coup ils passaient plus de temps à nettoyer les tables dans les salles de classe avec du gel hydroalcoolique et avec leur, leurs élèves quand ils n'étaient pas en distanciel que justement parfois à prodiguer les cours et à faire en sorte que les gamins ne décrochent pas. Parce que ça aussi ça va être. Je pense que ça va laisser des traces sur les générations à venir sans tomber trop dans la dramaturgie parce que étant maintenant au cœur de l'innovation sociale, j'ai plutôt tendance à me dire que voilà, il va falloir qu'on voit le verre à moitié plein aussi. Mais cette génération qui va entrer sur le marché du travail, elle va être sacrément ébranlée par tout ce qui s'est passé parce qu'elle a été déconnectée par parfois trop de connexions. C'est ça aussi le paradoxe aussi de, de ce qui s'est passé. Et effectivement, le décrochage scolaire, c'est un vrai, véritable enjeu majeur. D'ailleurs, Macron le disait il y a deux, trois semaines, quand il a de nouveau pris la parole, en disant que le défi du XXIe siècle, ça allait véritablement être l'éducation. Et je crois qu'il a raison là-dessus, mais pas simplement sur les savoirs académiques, mais aussi sur les savoirs les savoir-être aussi en société, parce que c'est ce que ça nous apprend aussi, cette crise à travers ça, c'est comment on va pouvoir être plus en solidarité les uns avec les autres, être plus au monde, avec une connexion suffisamment importante de travail en équipe, d'exercice de, de, même, de, de cette façon de pouvoir agréger les choses les unes avec les autres. C'est pour ça que ce qui m'a beaucoup surprise et ce que j'aurais aimé voir, mais c'est mon côté un peu idéaliste, mais on ne se refait pas trop, euh, j'aurais adoré qu'il y ait une convention citoyenne justement pour la gestion de la crise Covid. J'aurais trouvé ça assez intéressant euh, qu'on fasse intervenir aussi des citoyens qui avaient certainement énormément de choses à apporter et d'éviter que ce soit un peu ces happy few en permanence, un comité d'experts en plus... Voilà, on contredit parce qu'il y avait Raoult dedans, il n'y a plus Raoult. Après, on ne sait plus qui parle, dépressif, pas dépressif. Enfin, on sent qu'il y a une dissension aussi énorme. Moi, je me dis un petit peu de nouveauté aussi. Et si, si on ne veut pas donner l'impression que cette démocratie est mise à mal et qu'il y a un côté très autoritaire dans la prise de décision un peu imposée, eh ben, il faut savoir s'ouvrir aussi et casser ces représentations-là. Parce que c'est ce que nous montre cette crise, clairement. C'est qu'il faut qu'on casse les représentations qu'on a vis-à-vis -vis de l'exercice même du pouvoir. Et ce n'est pas un gros mot que de vouloir se mettre en danger vis-à-vis -vis de ça. Au contraire, je trouve que prendre ce risque-là, c'est d'un courage exemplaire et on a véritablement besoin de courage en politique à ce niveau-là. Et c'est pareil, c'est vrai que le télétravail, ça a été un tsunami. Et même les assureurs ne savent même pas ce qu'ils doivent assurer pour les télétravailleurs. Donc, c'est moi qui suis employeur, je suis de l'autre côté. Pour le coup, je peux vous dire que c'est un casse-tête chinois. Et ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Je vais le pratique aussi dans l'exercice même du télétravail. En France, aujourd'hui, il y a 5 quand on, prend le, quand on prend le code, les statistiques du télétravail classique hors COVID, on s'aperçoit qu'il y a 5% des télétravailleurs en France aujourd'hui. Avec le COVID, évidemment, vous imaginez que ça va être beaucoup plus et ça va pouvoir permettre de légiférer plus durablement, plus intelligemment. Donc, il faut aussi le voir comme une forme d'opportunité là-dessus. Je terminerai juste sur un point parce que vous l'avez dit, Claudine et Marie-Laure, et je suis je souscris à 3000% sur vos dires évidemment qu'il y, y a un problème de transparence mais moi c'est même pas la transparence qui me gêne ce qui me gêne c'est le manque de sincérité je trouve que c'est plus grave que l'absence de transparence finalement j'ai pas envie moi que le gouvernement soit transparent avec moi ce que je veux c'est qu'il soit sincère et quand il n'y arrive pas qu'il me le dise aussi parce que quelque part ça me donnera envie de participer beaucoup plus à faire un effort un peu un peu collectif et puis la dernière chose sur lesquelles je, je dirais un petit mot aussi c'est euh, oui c'est que bien sûr je le disais en préambule c'est facile de refaire le match un an après il y a quand même un truc aussi moi qui Aspects, c'est l'absence d'effet d'expérience. C'est qu'il y a un moment, on en a eu quand même des confinements depuis le temps, on doit, on doit être un peu plus capable de les gérer avec, avec plus, de, plus de dignité vis-à-vis -vis des autres, plus de préparation aussi et je crois que là-dessus, il va falloir faire très très attention pour Emmanuel Macron, à mon sens, parce que ça laisse des traces très importantes pour la campagne de la présidentielle de l'année prochaine et, et en plus, ce n'est pas, pas terminé. Là, on voit la lumière au bout du tunnel un peu, mais il peut se passer encore énormément de choses. Ouais, c'est certain. Euh, Claudine, je
2: souhaitais euh, réagir Alors, j'ai lu récemment dans la presse que la région du Sud-Ouest, notamment le Pays basque et les Landes, avait été assez épargnée par rapport au reste de la France. Je me suis demandé comment et pourquoi, comment ont-ils réussi, euh, d'un point, point de vue sanitaire, à limiter les dégâts Pourquoi Qu'est-ce qu'ils ont de plus ou de moins euh, voilà, je me suis posé la question parce que nous avons le même président, mais qu'est-ce qu qui a fait cette différence Pour moi, ça reste un mystère. Et euh, l'autre question que je me suis posée, parce qu'on a eu énormément d'infos euh, très différentes par rapport aux labos, qu'en est-il du lobby des labos Que s'est-il passé exactement Parce que on a eu, dans les infos, on a eu des infos contraires régulièrement, c'est-à-dire que moi j'ai eu le sentiment… Que nous avons été baladés, on ne savait plus euh, s'il fallait être vacciné ou pas, dans quelle tranche d'âge, est-ce que par quel labo Alors il y a eu des labos qui ont été, je pense à AstraZeneca, qui ont été retirés du marché. Euh, que s'est-il passé exactement euh, Une gestion de pandémie. Enfin, euh, je n'arrive pas à m'enlever de la tête qu'il y a forcément une raison financière qui pourrait expliquer tout cet embrouillamini et euh, et ça n'a pas dû arranger nos affaires voilà où nous en sommes quand même et je trouve ça très peu respectueux des, des personnes c'est-à-dire que énormément de personnes sont mortes autour de moi j'en ai entendu parler des personnes handicapées euh, qui n'ont pas été prioritaires voilà il euh, y a eu tellement il y a eu un, un problème de il manquait des lits dans les hôpitaux parce que la case, la case de l'hôpital a été orchestrée depuis des années, a commencé sous euh, Sarkozy, il ne faut pas l'oublier. C'est accéléré sous Macron. Donc, est-ce qu'on prend vraiment. Moi, bon, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on prend vraiment euh, soin des, des personnes dans ce pays Quand je vois le résultat en première ligne, qui morfle Ce sont les femmes et les enfants. C'est toujours les mêmes. C'est juste plus possible. C'est juste plus possible, en fait. Voilà.
3: Oui, tout à fait. Tu as raison de rappeler ça, Claudine. C'est très important. Je voulais juste ajouter que, pour rebondir sur les propos de, de Claudine en rapport aux soins, euh, moi, j'espère je, que, que ça va ouvrir, en tout cas, sur un, un sujet majeur qui est justement comment on prend soin les uns des autres et comment on est plus en solidarité et que ça fera partie euh, du, du, du débat de la campagne euh, de la présidentielle, parce que ce sont souvent ces thèmes-là qui sont confisqués, notamment l'éducation. Éducation, environnement et société arrivent toujours en queue de plateau dans les débats euh, de la présidentielle, et je pense qu'il va falloir qu'on inverse un peu euh, le conducteur de ces débats-là pour euh, parler de sécurité, d'immigration, d'économie et de chômage euh, au milieu, mais en tout cas qu'on remette, et surtout qu'on explique que toutes ces thématiques-là sont liées et qu'elles ne peuvent pas se faire les unes sans les autres. Merci.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup à toutes les trois pour euh, vos éléments sur euh, et euh, pardon, vos, vos, points, vos éléments de réflexion sur, euh, sur, cette, euh, sur cette thématique. Je vous propose de passer au second thème. On va parler de la tribune des généraux. Dans une tribune publiée sur le site de Valeurs Actuelles, des généraux à la retraite appellent à une réponse forte du gouvernement face à ce qu'ils décrivent comme le délitement du pays. Ces derniers parlent d'une France en péril, en proie aux hordes de banlieues et à la guerre raciale qu'ils décrivent. Face à cette situation, une seule réponse leur semble possible, c'est l'éradication de ces dangers, avec une armée qui serait prête à soutenir les personnalités politiques engagées dans une démarche de sauvegarde de la nation. Si rien n'est fait, il promet une explosion avec une intervention de militaires dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles. Signé par plus de 1000 militaires, ce texte abject, a suscité de vives réactions dans le monde politique. Jean Castex a fustigé un texte en le qualifiant de « contraire à tous nos principes républicains » à l'honneur aux devoirs de l'armée, dénonçant aussi des généraux qui ne représentent qu'eux-mêmes une récupération aussi tout à fait inacceptable de la part de Marine Le Pen. Des sanctions ont été détaillées ce jeudi par le chef d'état-major des, ar des armées, François Lecointre, dans le Parisien. Je souhaite que leur mise à la retraite d'office soit décidée. C'est une procédure exceptionnelle que nous lançons immédiatement à la demande de la ministre des Armées, a-t-il indiqué. Cette situation est particulièrement inquiétante, notamment au titre de la récupération politique par le Rassemblement national. Qu'en pensez-vous Est-ce que les réactions du gouvernement ont été suffisamment fermes Et que faudrait-il faire pour lutter contre ce type d'appel à la haine
3: Elsa, est-ce que tu veux commencer sur cette question oui oui, mais je peux, oui, oui tout à fait. En fait, il y, y a plusieurs choses hein, dans ce dans ce sujet-là, évidemment, que la première chose à laquelle je pense, c'est que je me dis que c'est une destitution en bande organisée pour, pour Emmanuel Macron aussi, euh, parce que c'est intéressant de voir que ça part de généraux à la retraite, que c'est repris derrière par un, par un journal qui, lui aussi, a des obédiences politiques très, très extrémistes, donc ça fait une caisse de résonance évidemment supplémentaire, et en plus de ça, vous avez Marine Le Pen derrière, qui est offre un peu l'estocade finale en disant clairement qu'elle qu les soutient en tout cas à demi-mot la coïncidence des dates aussi, 21 avril ça fait référence à des événements historiques en France mais aussi 21 avril c'est un deuxième tour d'une élection, enfin un premier tour d'une élection présidentielle en, en, en 2002 donc on se souvient aussi de ça, il y a beaucoup de symboles, alors après je ne vais pas tomber non plus dans le côté parce que ça, 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 ça c'est le lit, de, la lit pardon de, des complotistes donc je voudrais éviter de tomber là-dedans cela dit ça montre quand même plusieurs choses pour moi. Euh, il y a déjà eu des événements de ce type-là où euh, des militaires euh, se sont opposés au pouvoir avec des thématiques extrêmement violentes d'appel à la haine, comme tu le dis euh, très justement, Léa, mais ça n'avait pas pris autant. Pourquoi Parce que la période dans laquelle nous étions n'était pas une période de réseaux sociaux. Euh, ça aussi, il faut, 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 faut le prendre en compte, ça veut dire que ça avait été euh, quelque part neutralisé parce qu'il n'avait pas eu cette caisse de résonance-là. Là, Là aujourd'hui, l'ère dans laquelle nous, nous sommes euh, nous, nous oblige en tout cas à être dans ce temps médiatique, médiatique pardon, très fort et, euh, et à appuyer sur ces, sur ces boutons-là. Moi, je suis Choquée, évidemment que je suis choquée, parce que je suis choquée pour deux choses. Je suis choquée parce que euh, c'est pas comme ça que je percevais la Grande Muette, <rire> déjà, c'est la première chose. Euh, mais je suis aussi choquée de la façon dont euh, certains responsables politiques, et pas forcément Marine Le Pen, mais même au sein du gouvernement, ont considéré euh, cette, euh, cette tribune-là en parlant de, je sais plus, je crois que c'est Agnès Pannier-Runacher qui a dit que c'était euh, des militaires en Charentaise ou un truc du genre. Donc je, je trouvais ça aussi. Euh, d'une certaine violence, à l'image de la violence que, que ces militaires ont eue. Qu'est-ce que ça raconte, en fait Qu'est-ce que ça raconte Qu'est-ce qui fait que ces militaires à la retraite se sentent autorisés de dire de telles ignominies, euh, de tels appels à la haine aujourd'hui Et, et qu'est-ce que ça raconte de nos médias qui font des caisses de résonance de ce type de choses Moi, c'est ça qui m'interpelle, en fait. C'est vraiment ça. Ça veut dire qu'il y a un jeu permanent de pyromanie orchestré aussi euh, euh, au plus haut sommet de, de, de pouvoir politique. Et, et quand la la question que tu poses, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour éviter ce genre d'appel à la haine euh, Je reviendrai sur notre, notre premier thème. La, la question centrale, ça va être la solidarité aussi euh, entre nous. Ça va être le commun. Est-ce qu'on a encore un commun, en fait Et comment reconstruire ce commun aussi euh, autour de nous euh, Parce que là, on voit, il y a un mélange de genres absolument... Euh, abominables, d'étrangers, de, 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 tout ça en plus après des attentats qui ont de nouveau endégué la France. Donc il y a un amalgame permanent qui est fait et qui enjoint certaines personnalités qui n'ont peut-être pas forcément le recul nécessaire à choisir en fait un camp politique, tout ça à 18 mois d'une présidentielle. Donc c'est ça, moi, qui m'angoisse, c'est cette instrumentalisation permanente aussi de certaines choses et à se demander si les choses n'ont pas été effectivement fomentées dès le départ. Donc, donc là, on a un vrai rôle, nous parce que nous sommes des médias tous individuellement maintenant, ce n'est pas que les journalistes qui sont des médias aussi aujourd'hui. Donc, on a un vrai rôle aujourd'hui de monter en responsabilité et de monter en connaissance et en compétence de ce qu'on laisse dans ces réseaux, dans ce monde, de souscription aussi à ce genre de choses et de les commenter. Euh, d'arrêter enfin, peut-être de les commenter entre guillemets, mais davantage d'essayer de comprendre la racine du problème et de, et de parler de ces sujets-là parce que tant qu'on parlera des sujets de type euh, ces militaires qui font cette tribune-là euh, on ne parlera pas suffisamment de laïcité au quotidien dans les écoles par exemple on ne parlera pas des sujets fondamentaux dont on a besoin aujourd'hui d'entendre que ça se passe bien et que c'est 80% de ces choses-là qui se passent bien. Les médias nous envoient une représentation du monde qui n'est pas la réalité, sauf qu'elle devient une prophétie autoréalisatrice. Et moi, c'est ça qui me dérange aujourd'hui, beaucoup plus même que le fondement de la tribune de, de ces militaires. Donc, pardon, hein, je suis désolée, je suis un peu en colère sur ce genre de sujet parce qu'en tant que journaliste, ça, ça m'exaspère de voir euh, que quelque part, il y a une complicité... Euh, pour, à dessin alors est-ce que c'est à dessein politique euh, Quelque part, je trouverais ça presque plus noble que ce soit à dessein politique qu'à dessein économique, en fait, où je trouve ça pire si jamais c'est pour des, juste des, des, de, 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 du mercantilisme ou faire de l'audience, etc. Je trouverais ça plus, euh, encore plus cynique quelque part dans le monde. Mais y a une, voilà, Le message que je veux faire passer, si jamais ce n'était pas clair auparavant, pardonnez-moi c'est voilà, de, de s'interroger sur le rôle et la puissance des médias aujourd'hui euh, qui ne sont plus un contre-pouvoir, mais qui sont en train de favoriser l'accession au pouvoir de certains responsables politiques. Alors
1: ça, c'est très vrai, et c'est assez intéressant que, que tu abordes cette question qui est plus globale hein, et qu'on pourrait, de manière générique, euh, appliquer à, à, à d'autres thématiques et à d'autres polémiques. Euh, Claudine, tu voulais toi aussi euh, réagir précisément sur le rôle de la presse dans, dans, cette, dans cette affaire, appelons-la comme ça
2: oui, par exemple, LCI, en à peine trois jours, ils ont fait quatre papiers Obama, c'est une liste non exhaustive, il y en a peut-être d'autres, sur le sujet. Alors, on a « tribune de militaires », quelles sanctions encore ils Qui trouve-t-on parmi les signataires de la tribune polémique de militaires adressée à Macron Pour Thierry Mariani, les réactions à la tribune des généraux sont disproportionnées. Puis on trouve encore « tribune », je vous dis les titres, hein. « Tribune des militaires, 58% des Français soutiennent l'initiative des signataires ». Et moi, je suis furieuse parce que c'est faire le lit, ce genre d'article je les ai lus, déjà les titres sont racoleurs, mais le contenu n'est pas mieux. Quand LCI indique en titre 58 « 58% des Français soutiennent l'initiative des signataires », c'est faux, parce que dans l'article, nous avons… 58, au total, selon le sondage d'Aris Interactive, au total, 58% des personnes interrogées soutiennent les militaires ayant signé la tribune, selon notre sondage réalisé sur un échantillon de 1613 personnes. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Pour moi, ça n'est pas du journalisme. Pour moi, c'est vouloir peser et orienter la pensée. Pour moi, c'est ouvrir la voie et vouloir développer en France l'islamophobie. Pour moi, ces articles ne, ne servent qu'à ça. Et ces articles sont parus sur LCI. Alors, il y a d'autres lieux où ça se passe. Tout à l'heure, vous parliez de Valeurs Actuelles. On sait qu'ils sont réputés, eux aussi, pour être très, très à droite. Je voudrais quand même rappeler qu'avant de paraître dans Valeurs Actuelles, euh, la, la pétition, le texte a été publié sur un blog spécialisé qui s'appelle Place Armes, Armes au pluriel. Et puis, il faut s'interroger également sur les signataires de, cette, euh, de ce texte qui, qui, quand même, quand on, on voit les profils, hein, on, a, euh, bah, on a des saints syriens, des militaires de carrière, des personnes proches de l'extrême droite, hein, notamment euh, l'initiateur de la paix. Jean-Pierre Fabre Bernadac, qui est un ancien officier de gendarmerie, euh, également Christian Picmal, hein, l'une des principales signatures de l'appel, qui est euh, ancien commandant de la Légion étrangère, ex-général de corps d'armée issu de Saint-Cyr, hein, qui a été d'ailleurs euh, mis en cause pour avoir organisé d'ailleurs, ce fameux Christian Picmal, organisé en février 2016, une manifestation interdite contre les migrants et l'islamisation de l'Europe à Calais, aux côtés de l'organisation d'extrême droite Péjida. Alors, mon analyse personnelle, c'est que je pense qu'on fait, euh, fait monter la sauce en vue des présidentielles, et je pense que le public visé, ce sont les personnes qui euh, sont d'obédience musulmane, et qu'on est en train de développer l'islamophobie, je trouve ça très très grave très très grave, et c'est peut-être le moment de relire un livre comme euh, Matin Brun de Franck Pavlov, qui explique, euh, donc qui parle de la monzée, de la montée de, du nazisme, euh, c'est moi ça me fait peur, ça me fait froid dans le dos, parce que je vois que la, la presse, beaucoup de titres de presse participent aussi à montrer des images d'un éventuel duo, duo Macron-Le Pen, mais qu'est-ce que ça veut dire Il y aura peut-être d'autres surprises, et puis et puis, est-ce que les gens veulent voter à nouveau pour Macron euh, Ça n'est pas sûr du tout. Lui il prétend, enfin, on entend qu'il va se représenter. Je trouve que la, la, la presse a un rôle très important, a toujours eu un rôle important. Mais pour moi, la presse, le journalisme, ça n'est pas de faire l'information. C'est de transmettre les informations. Ça n'est pas du tout la même chose. La presse ne doit pas peser dans la balance à ce point-là. C'est très, très dangereux. Moi, je suis, euh, je suis très inquiète par rapport à ce qu'il se passe et j'espère qu'on n'aura ni Macron ni Le Pen en duo, qu'on aura d'autres perspectives beaucoup plus humaines, beaucoup plus féministes et écoféministes. Je vous en reparlerai tout à l'heure.
1: <rire> Merci Claudine. Je suis tout à fait d'accord avec toi et euh, tu as bien fait aussi d'insister sur euh, l'aspect de polarisation des médias en France qui est quand même euh, assez, euh, assez inquiétant. Marie-Laure, je te laisse euh, réagir sur cette question, s'il te plaît.
0: Oui, alors euh, ce texte, euh, il, pour moi, il est dual. Euh, il est à la fois euh, en apparence assez vague, il lance des grandes idées comme ça, et euh, en réalité très référencé euh, extrême droite. Et, et je pense que c'est ça qui explique euh, Bon, euh, ce, ce sondage très très critiquable, hein, mais euh, euh, qu'en apparence une grande partie euh, des Français pourraient soutenir euh, euh, ce texte, etc. Je pense que pour des personnes qui euh, se disent euh, conservatrices, conservatrices, euh, pas forcément d'extrême droite, qui n'ont pas forcément ces références-là, euh, ils peuvent se dire, bah, oui, c'est vrai qu'ils participent à dire des vérités que personne ne dit, que tout le monde dit tout bas mais jamais tout haut, euh, parce que politiquement correct, censure, etc. Voilà, je pense que vraiment, euh, euh, en apparence, il, il, il est très vague euh, et il ne détaille rien. Euh, donc, euh, en réalité, quand on regarde de plus près les termes choisis, tu les as évoqués tout à l'heure, Léa, ça renvoie très, très clairement à l'extrême droite, et notamment aux théories de Renaud Camus, aux thèmes défendus par Éric Zemmour, ainsi qu'évidemment, le rassemblement national. On parle donc de guerre raciale, de hordes de banlieues, de valeurs civilisationnelles, et euh, en enrobant ça dans euh, euh, un peu des discussions de comptoir. Quoi. En réalité, euh, moi, je pense que les signataires n'ont rien laissé au hasard, euh, quoi qu'ils peuvent en dire euh, euh, à titre individuel. Hein, euh, euh, ils disent qu'effectivement, au départ, ils n'avaient pas choisi euh, euh, valeur actuelle, que c'est... Euh, euh, le, ce journal qui a repris leur tribune, etc. Euh, en réalité, ni la date de publication de la tribune, ni le, ni le vocabulaire employé n'est laissé au hasard. Je pense que le message qui est envoyé à Emmanuel Macron, il est très clair. Euh, il vise à dire, euh, nous, on est là, on est nombreux, et on est prêts à nous mobiliser. Et... Euh, je pense qu'ils font ça aussi parce qu'il y a quelques mois, Emmanuel Macron avait donné une interview dans Valeurs, dans Valeurs Actuelles. Euh, donc, euh, en fait, c'est un peu une sorte de retour de bâton. Je ne sais pas très bien comment analyser ça, euh, mais moi, je vois ça vraiment comme un retour de bâton euh, où euh, en fait, l'extrême droite... Euh, traditionnelle, celle plutôt du père Le Pen, revient en force en disant euh, « on ne va pas te laisser venir sur nos terrains, c'est chasse gardée et c'est pour Marine Le Pen ». Et en fait, cette tribune, par son côté très radical, je pense qu'elle participe aussi à banaliser le discours du Rassemblement national, c'est-à-dire que… Et ça, c'est quelque chose qu'on voit partout, dans tous les médias. Euh, certains intervenants euh, vont avoir des positions extrêmement radicales. Et puis, comme ça, ça participe à instiller les thèmes de l'extrême droite dans le débat public un peu tous les jours. Et ça marche très bien. Et euh, Claudine et Elsa, vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Donc, euh, je trouve que c'est très dangereux. Et puis, ça, ça participe à, à faire apparaître Marine Le Pen comme finalement une personne plutôt modérée. Puisque, voilà, elle ne parlera pas de guerre raciale, elle ne parlera pas de horde de banlieue, mais elle dira la même chose en des termes beaucoup plus polissés. Donc je, je, je partage votre inquiétude, je trouve ça extrêmement dangereux. Euh, L'objectif pour moi, je pense que cette tribune, elle vise à créer un climat de peur et de mettre en avant les grades de généraux pour apparaître comme étant ceux qui savent. Parce qu'évidemment, nous, citoyennes, citoyens, habitants, nous, on ne sait pas ce qui se passe sur le terrain, on ne sait pas ce qui se passe dans les quartiers populaires. Je pense qu'on le sait peut-être un peu plus que ces messieurs qui n'y ont jamais mis les pieds. Par ailleurs, ils parlent de sécurité. Ils ont des inquiétudes par rapport à, au climat d'insécurité en France, etc. J'ai envie de dire, d'une part, la sécurité intérieure, en fait, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc, ce n'est pas ce qu'ils ont connu. Ça n'a pas été leur métier en tant que généraux. D'autre part, s'ils se préoccupent vraiment de la sécurité, moi j'aimerais bien les entendre euh, sur les violences faites aux femmes, par exemple, parce que ça touche euh, en fait des centaines de milliers de femmes en France euh, tous les ans. Ça touche euh, tout le monde au quotidien, et, euh, et là, comme par hasard, on n'entend personne. Voilà. Donc, pour finir, parce que je suis un petit peu longue et je vous prie de bien vouloir m'en excuser, euh, je pense que pour euh, pour il faut qu'on reconstruise un climat de confiance. Euh, en politique. Et puis, bien évidemment, en tant que jeune élu, moi, c'est une préoccupation qui est un peu le fil rouge de mon mandat. Et pour moi, ça passe par, effectivement, un besoin de sincérité et d'humilité de la part du gouvernement, mais aussi de tous les élus, y compris nous, les élus locaux. C'est ce que tu mentionnais tout à l'heure, Elsa, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais on a besoin aussi, je pense, d'avoir un soutien aux associations qui œuvrent elles sur le terrain contre la haine, contre les discriminations, contre les inégalités. Et je pense que c'est vraiment par des mesures sociales d'importance qu'on arrivera à recréer un climat serein euh, en France. Malheureusement, je n'ai pas l'impression que c'est ce qui se profile. On verra bien euh, les débats qui se tiendront lors de la présidentielle, mais c'est plutôt inquiétant.
1: Oui, tout à fait. Et euh, je suis bien d'accord avec toi pour, euh, pour sortir de ce climat euh, de, de haine. Encore faut-il... Euh, enfin, ça manque de volonté politique, en fait. Il y a euh, la volonté politique qui manque pour effectivement euh, venir, euh, venir en aide à, à celles et ceux qui en ont le plus besoin, euh, traiter en priorité euh, les inégalités. Euh, euh, quelle qu'elle soit et euh, c'est certain que si on se concentre sur euh, sur des espèces d'obsessions euh, complètement justifiées euh, de, euh, de euh, de vieux cato, euh, enfin c'est ça, hein, pas se mentir, euh, c'est quand même, c'est quand même très inquiétant, très inquiétant. Et pour moi, c'est pas ça la France, enfin, c'est pas ma France à moi, et, euh, et ça me fait un peu flipper, pour être très honnête, que ces gens-là aient autant de visibilité. Et comme tu le disais aussi à très juste titre, tant Claudine, comme vous le disiez à très juste titre, Claudine et, et, et elle ça aussi, euh, qu'ils aient autant de visibilité et que les médias vraiment, euh, enfin, enfin, jouent leur jeu, en fait, c'est gravissime, gravissime. Bien. On va peut-être passer à vos thèmes, si ça ne vous dérange pas. Euh, Claudine, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
2: Alors, moi, on m'a fait parvenir un, un dessin qui euh, résume, euh, pour moi, exactement énormément de choses. Alors, je vais vous le montrer, mais voilà, ça ne se raconte pas là. Enfin, en fait, il y a une pyramide égaux, où on a un homme tout en haut, puis on a en dessous, euh, des animaux, la femme, etc., donc le système pyramidal très cher au patriarcat, et à côté on a un rond, c'est marqué écho, on a la femme avec les animaux au centre, en fait, pour moi ça montre bien, ça montre bien visuellement la différence de politique que nous pourrions avoir si, si une femme était présidente par exemple, parce que pour l'instant, depuis la Ve République, puis même ça remonte à beaucoup plus longtemps, euh, nous n'avons pas encore eu de femmes présidentes. Donc, ce qui a attiré mon attention également, en complément de ce dessin, c'est de, j'ai vu ça dans l'édition du Soir de Sud-Ouest du 23 avril dernier, c'est donc le professeur Philippe Menet, qui est chef de service en neurochirurgie au Centre Hospitalier Universitaire d'Angers, qui a travaillé sur les cerveaux, qui a exploré ces moindres recoins. Et alors, je trouve. Donc, il, a, donc il, il détaille ça en cinq, en cinq points. Dans le quatrième point, euh, il dit que, les, selon les études scientifiques menées depuis les années 60, il est avéré que les femmes sont meilleures pour la cognition sociale. Nous en parlions à l'instant. Donc, je poursuis. C'est une branche de la psychologie qui étudie les processus permettant aux gens de penser les individus, les groupes et les événements qui les entourent. Donc elles arrivent mieux à vivre en société, à prendre des décisions pour le collectif, elles sont plus douées pour la communication. J'ai trouvé ça très très important. Parce que je me demande si c'est pour cette raison qu'on ne voit pas assez de femmes en politique, sous-entendu qu'on les empêche d'accéder à des positions plus importantes, le fameux plafond de verre qu'on remarque d'ailleurs un peu partout. Moi, je pense qu'en qu politique, nous manquons d'empathie, de, de social. Nous ne parlons pas assez de la situation des femmes, des enfants. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut être une femme Est-ce qu'il faut devenir présidente pour enfin arriver à faire des choses que d'autres hommes n'ont pas fait Et moi, je compte beaucoup sur la la présidence de Sandrine Rousseau, qui est une économiste, donc qui sait de quoi elle parle, qui est depuis des années euh, très sensible à la condition des femmes et des enfants. Je pense que ce, ce monde, alors en France, je pense qu a, que nous avons besoin d'une personne comme elle. Et il est temps que les femmes prouvent leur dimension écoféministe, parce que pour moi, l'avenir, pas d'un pays, de la planète entière, pour moi, la vraie révolution viendra par les écoféministes. Merci beaucoup Claudine,
1: c'était euh, très très intéressant. Et moi, ça m'intéresse tout particulièrement parce que je suis euh, en train de travailler sur un ouvrage sur la place des femmes en politique. Donc euh, je veux bien euh, les références de, de tous ces éléments, s'il te plaît, pour, euh, pour euh, y jeter un œil un peu plus, euh, un peu plus précis. Et euh, on salue aussi d'ailleurs Sandrine Rousseau qui interviendra bientôt sur Popol. Oh. <rire> Oui, ouais, ouais, bientôt au mois de… enfin, mais de mémoire,
2: voilà. Je t'enverrai par mail toutes les… Hein, je t'enverrai oh, okay. ça. Merci beaucoup. Euh,
0: Marie-Laure, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît Alors, moi, je voudrais vous parler du projet et de l'association qui s'appelle Compose Her, compose Her euh, H -E -R, euh, qui est née en 2008, 2018, pardon. Euh, pour valoriser le travail des compositrices et euh, réinscrire leur œuvre dans la grande histoire de la musique. Euh, je pense que c'est essentiel parce que, euh, voilà, aujourd'hui, si je vous dis Lily Boulanger, Clara Schumann, euh, Fanny Mendelssohn, peut-être que ça vous dit quelque chose, mais moi, il y a, il y a quelques mois, euh, ben, je ne les connaissais pas, en fait, euh, alors que j'y passé. Euh, J'ai une formation de plus de 10 ans en euh, conservatoire. Euh, et quand j'étais plus jeune, bah, jamais, en fait, euh, mes profs m'en ont parlé. Donc euh, voilà, moi, je veux, je veux saluer ce travail-là et puis remercier euh, ce, cette association euh, parce que je pense que c'est essentiel. Euh, en plus, euh, ils mettent... Euh, beaucoup de, de ressources sur le site internet. Donc, j'invite euh, toutes nos auditrices et auditeurs euh, à aller euh, le visiter. Euh, vous aurez euh, des conseils de playlist. Et euh, il y en a notamment une qui me tient très à cœur, euh, qui est la, une playlist euh, « Cinq siècles de harpe ». Moi, c'est mon instrument, donc forcément, c'est mon petit coup de cœur personnel euh, et qui fait la part belle donc, à toutes ces compositrices euh, et notamment euh, bah, Lily Boulanger qui, euh, il faut le savoir, a été le, la première femme à recevoir le Grand Prix de Rome en 1913 euh, c'est un peu la championne du monde de la composition, c'est une sacrée pionnière et euh, voilà je vous souhaite de belles découvertes musicales
1: c'est génial, merci beaucoup Marie-Laure c'est très très intéressant effectivement on va aller, on va aller jeter un oeil à, à tout ça, merci et enfin
3: Elsa de quoi voulais-tu nous parler s'il te plaît je prenais plein de notes, Léa, de ce que Claudine et Marie leur disaient justement pour après aller regarder leur coup de cœur avec grande impatience. Euh, je rebondirai juste sur un point de Claudine. C'est vrai que la gestion de la crise Covid illustre aussi que quand les femmes sont aux manettes, ça se passe un peu mieux. Donc, ça, c'était un, un article du Monde qui était assez intéressant. Pour ma part, j'ai plutôt envie de partager avec vous un, un livre, un livre qui m'a transcendé récemment, alors, qui est écrit par un homme, hein, pardonnez-moi, mais je suis sûre qu'on pourra trouver la même chose dans quelques temps auprès de toi, Léa, qui justement travaille sur la place des femmes en politique. On courra acheter ton livre c'est le courage de la nuance donc ça ne vous étonnera pas trop euh, au regard euh, des deux thèmes dont on a parlé tout à l'heure et, et de mon propos c'est jean de qui, qui l'a écrit aux éditions du Seuil donc c'est un essai mais c'est un essai assez, assez génial parce que comme on est confronté à une accélération de la radicalité hein, on en a parlé juste avant le, le tenir bon et le penser contre soi ça devient vraiment une épreuve d'effort euh, aujourd'hui dans notre société justement au prisme des, des réseaux sociaux et pourtant Jean-Bierne il, il donne quelques conseils et il entremêle pour ça des grands penseurs de la nuance donc c'est une séquence assez magique et stimulante, honnêtement, qui, qui pousse à relire Bernanos, que moi j'ai découvert justement grâce au livre de Jean-Bien de Jean Baum et puis de découvrir aussi un peu plus Barthes et Germaine Tillon, parce qu'il parle des femmes aussi, notamment d'Anna Arendt. Donc, je crois que notre patrimoine de la nuance, il est immense et qu'il faut qu'on qu s'assoie et qu'on s'appuie véritablement dessus dans les mois qui arrivent. Et je vous assure que passer un après-midi avec Arendt, Bart, Camus, Aaron, Bernanos, Orwell et Tillon, c'est un vrai bonheur, c'est un vrai bonbon. Donc, personnellement, je demande officiellement à prendre la nationalité nuancée et je suis prête pour ça à continuer à penser contre moi ce qui est aujourd'hui le plus difficile que de céder justement à la panique et à la peur que régulièrement les réseaux sociaux nous, nous envoient donc je vous recommande ce livre Le courage de la nuance
1: Merci beaucoup merci beaucoup Elsa pour, pour cette euh, revue enfin comment dire cette fiche de lecture c'est génial parce qu'il y a très souvent des, des intervenants dans Popol qui choisissent leur carte blanche pour en faire des fiches de lecture et je trouve ça assez, euh, assez utile et euh, toujours très, très intéressant. Je vous remercie beaucoup, merci à toutes les trois d'avoir participé à ce 25e épisode de Popol. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt